0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 156-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурельян. Спасибо, Домнин. Итак, вот темы реальные и оборонительные в виде броников, касок и прочих щитов, которые мы затронули в прошлом выпуске, мы решили сегодня перейти к теме скажем так, вымышленно фантастической и довольно мрачной. Да, да. О чем мы дом не
1: будем сегодня говорить? Мы поговорим сегодня про такое явление в современном фэнтези, как некромантия. Угу. Что, Аурелиан вообще за слово такое странное, некромантия? Может к Романтики имеют какое-то отношение?
0: Ни малейшего не имеет. Некрас это, это греческое слово составное. Некрас означает «мертвый». А Майтея – это прорицание. То есть это, по сути, что-то вроде разговора с мертвыми, или там прорицания мертвых, или задавание вопросов мертвым по поводу того, что будет происходить в будущем. Вот, как- как-то вот, вот так вот. Она же не громантия, но. Да, но негро... В последние времена, да. да, это слово как-то не встречается. Да, да, это да. могут неправильно понять. В англоязычных источниках, скажем так. Да, да. Совершенно.
1: Но, несмотря на то, что слово появилось достаточно давно в античном мире, сама по себе некромантия, наверное, как идея, гораздо раньше этого. Все потому, что смерть. Как таковая, волновала людей, наверное, от э, зари существования человечества. Потому uh-huh. что, ну, uh-huh. был человек, был, и тут друг лежит, и, и, и нет его. Он как-то заснул на навеки. Кстати говоря, про э, вот это вот уснуть вечным сном это все не современная, там, не христианская трактовка, это очень примитивная такая э, древняя идея. Э, многие до сих пор дикарские племена, они с подозрением относится к сну обычному. Mm-hmm. Потому что подозреваю, что вот он спит, может, он вообще совсем уснёт. А когда он проснется, кстати, вот это будет он или уже кто-то другой? Вот. Поэтому у некоторых племен, типа тех же странных пираха из Южной Америки, есть какие-то непонятные ритуалы со сном, они стараются спать такими короткими промежутками несколько раз в сутки.
0: Чтобы никто душу их не украл.
1: Ну, как-то так, да, наверное, наверное. Есть, опять же, пример из той же Латинской Америки, там на границе Перу, с кем-то еще, я уж не помню, на какой именно границе, была культура, которая делала мумии, причем она их делала как-то странно, она, скажем так, считала, видимо, что уснувший насовсем, он больше не нуждается в теле, и можно, например, его скушать. Вот, поэтому от, от него отнимались части, а вместо мяса залипляли их глиной похожей по цвету. Вот, потом на лицо такую маску тоже надевали глининую. Получилось, получилось много мумий. Mm-hmm. Археологи, когда, когда изучали эту культуру, нашли у них очень много таких, очень похожих на эм, очень натуральных таких кукол детских. Но оказалось, что это не куклы никакие. <свят> а внимание мумии выкидышей. Ничего себе. Эмприон, да? они, они считали, что их тоже надо было инфицировать. Иначе они могут обидеться. Но, разумеется, самые известные мумии это вовсе не индейские, а какие? Египетские. Разумеется, да. Собственно, когда говоришь мумия, человек сразу представляет себе вот этот вот архетип египетский, замотанный бинтами горятся глаза, и он там ходит и рычит. Угу. Мы про Египет как таковой, то есть не про пирамидиотов вообще, а именно про Египет, тоже сделаем отдельный выпуск, а здесь э, сделаем вот какую ремарку. Сама по себе идея того, что мумии потревоженные могут встать и кого-то там сожрать... Она с точки зрения древних египтян примерно так же абсурдна, как утверждение, что большевики забальзамировали Ленина в Мавзолее, чтобы он в случае чего мог встать и истребить мировой империализм. То есть ничего подобного в древнеегипетской религиозной культуре нет. То есть это все новоделка? Это все, да, глупый новодел вот именно такого европейского пошиба, потому что европейцы любят э, вылезающих мертвецов, всякие там потревоженные призраки, а в Древнем Египте считалось, что фараон, он как бы в загробном мире, для чего вся эта байда с пирамидами, гробницами, мумиями, собственно, затевалась, чтобы э, он в целом был там, а тело его лежало нетленное здесь. Потому что если она истлеет, то там часть часть фараона как бы умерла, и это ему там будет плохо. Так вот, представить, что фараон после всего этого внезапно зачем-то вернется из загробного мира, где у него все готовое, и будет ходить по коридорам ловить археологов, ну, бред собачий. Никакой связи с древнеегипетским мировоззрением и менталитетом нету. Я уж не говорю о том, что вот этот вот характерный штамп в э, фильмах ужасов и прочем там, про Египет. Мумия, вот эта вот дилогия. Mm-hmm. Потом у гражданина Стайна, который писал ужастики для тех, кто меньше самых маленьких. У него там был как раз какой-то рассказец, где было про мумию якобы какой-то древнегреческой жрицы по имени Хала и некий Ахмед значит был служителем этой мумии и истреблял там всех покушался на мумию да на но ребят в древнем Египте 90% населения это арабы мусульмане 10% населения это копты то есть египтяне этнические но они давным-давно уже христиане еще по-моему с 4 века когда они добрались. У них есть свой коптский папа, кстати. Да. Mm-hmm. Так и называется, да. Чего себе. Его, правда, у нас чаще называют коптский патриарх, но вообще-то он изначально папа.
0: Mm-hmm.
1: В английских источниках он так и записано, как Коптик Поп. Ну так вот, никакого интереса к каким-то там жрицам и мумиям ни те, ни другие не испытывают. То есть, у них, конечно, есть определённое э, так сказать, культурное скорее почитание того же самого сфинкса, которого арабы-египетские называют Абульгауль, то есть отец ужаса. И тот эпизод с потерей его носа, когда какой-то там фанатик решил отломать нос, чтобы не было нарушения канона, не изображения человека. Так вот, когда фанатик слез оттуда, собравшиеся египтяне оторвали ему не только нос, но и вообще все выступающие части тела. То есть это есть, но представить что то из-за каких-то там мумий, бог знает каких, жриц, которые, со времен которых уже сменилось четыре культуры, совершенно друг на друга не похожих, ну, это, это глупости полнейшие. Ничего подобного быть не может. А с другой стороны, вот это вот э, древнеегипетская фиксация на смерти и всяких э, обрядах с ней связанных, Тут тебе и странная традиция мумификации. Вот, например, они удаляли все органы, кроме сердца. Сердце считалось очень важным и вместилищем личности. А вот мозги их в первую очередь вынимали и выкидывали, потому что... Не полезно. Считались, да, бессмысленной какой-то совершенно массой, непонятно зачем, находящейся в голове. Но это типичное заблуждение для древности, вплоть до нового времени так э, точно и не было установлено, что думаем именно головой, а не сердцем Вот. И э, была сочинена целая книга мертвых. Несмотря на то, что современные люди, испорченные некрономиком и прочим, думают вот, по названию что-то некие там ужасы, по поднятию мумий, на самом деле, книга мертвых о чем? Это такой гайд, э, так сказать, хичхар'я'сгайд to the afterlife. То есть, для тех, кто идет в загробный мир, что туда брать, что там делать, какие там будут встречать опасности и приколы разные. Для этого в гробницы клали всякие полезные вещи, типа хлеб, вино, пиво. Одежду, драгоценности и так далее. В общем, для египтян... Смыслом, так сказать, местной некромантии было обеспечение жизни по ту сторону, а вовсе не использование мертвых в своих целях. Тем не менее у окрестных народов, в частности у тех, кто жил между речей, были и всякие э, верования, э, которые, как они считали, помогают управлять призраками. Э, к примеру, все мы знаем, что евреи не варят козленка в молоке его матери. Если мыслить шире, то если к вам пришли евреи, не надо ему сперва давать салаты с помидоров со сметаной, а потом говяжий бифштекс. у Этого есть не будет. Вот. Нам в университете рассказывали на лекции по дипломатическому этикету, что посол Израиля как-то раз так попал, и потом весь банкет задумчиво жевал помидоры. Потому что, как назло, вся, вся так сказать, горячая часть была либо на сливочном масле, либо там с, г- с говядиной, либо еще что-то такое не повезло. Ну или там были всякие рыбы, типа там угря, свинина. Ну, в общем, как на зло, ничего съедобного, а то, что было съедобное, то испорченное из-за сметаны, которую он ел сначала. В общем, а- от чего это пошло? Почему нельзя варить козвенка в молоке матери? Потому что Вавилонские колдуны... Таким образом, пытались вызвать к действию злобный козлячий дух. Потому что, по их мнению, козленок, которого так подло сварили, еще и в молоке его матери, мало того, что зарезали. Вот. И после этого сожрали, он после этого восстанет и не будет знать покоя. А тот, кто его съел, тот от этого получит всякие неприятности. Какие именно я, честно говоря, не уверен, что может сделать козлячий дух. Ну вот, поэтому евреи, которые посидели у вавилонян в плену, они изрядно посмотрели на практики местных колдунов и записали, так делать нельзя, это гадкое колдовство. Некоторые, кстати, другие обряды, связанные с постами и запретами на разное мясо, они тоже имеют такую некромантическую природу. То есть, к примеру, когда... Англичане охотятся на лис, сейчас, правда, запретили уже несколько лет назад, но до этого это у них было очень почтенное занятие. Они, когда первый раз убивали лису, отрубали и лапку, и лапкой проводили так две кровавые полосы на лице под глазами. Скажите, дикость, а вот это вот остатки от древних обычаев, которые э, требовали от охотников, дикарей вымазывать лицо кровью добычи. В Африке до сих пор так делается, и в э, этой самой... В Латинской Америке тоже. Ну вот, у благородных лордов, как это ни странно, тоже был такой обычай в э, рудиментарной форме. Кроме того, можно подчеркнуть кое-что из Ветхого Завета. Например, был у евреев такой царь Саул. Царь Саул прославился тем, что восставал э, на Давида, который был чем-то лучше чем этот самый Саул, и из-за этого навлек на Израиль всякие неприятности. В частности, он решил вызвать с помощью ведьмы дух пророка Самуила. Вот, и Самуил сказал ему «Зачем тревожишь мои кости?» И, в общем, у Саула после этого тоже жизнь пошла под откос. А все почему? Потому что Ветхий Завет запрещает это 18 глава Второзакония. «Когда войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не учись делать мерзости, какие делали народы тамошние. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или тщерь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых». Ибо мерзах перед Господом всякие делающие. Ну, так что Саулу нам не надо было этого делать, но он решил, что раз он царь, то никто его не, не остановит. Да. А потом в Вавилонском пленении, кстати, у этих самых, у евреев был эпизод, когда на Перу царя Валтасара... Появились на стене написанные невидимым призраком слова Мене Текел Фарес. Значит, переводится это все буквально как мина. Это деньги так понимаю, такие. Шекель. Текел это шекель. Фарес это тоже какая-то монета. Так как ничего понять было нельзя, но, видимо, решив, что раз, раз там шекели, то без евреев не обойтись. Призвали одного из этих самых еврейских юношей, трех я забыл уже, как там его звали, и он расшифровал это, как тебя оценили и признали недостаточно ценным, и поэтому тебе крышка. Вот эти вот эпизоды потом добавили головной боли христианским богословам, поскольку когда христианство воцарялось на просторах бывшей Римской империи, оно вело бескомпромиссную борьбу с всеми прежними верованиями. Из этого вытекло что? Во-первых, мы имеем бесконечных рогатых чертей, имеющих э, всякие бычьи, козьи и прочие скотские черты. Это бывшие боги плодородия. Во-вторых, поначалу христиане яростно отрицали возможность какого бы то ни было колдовства вообще. Что ни колдовство, ни гадание, ни тому подобное не способны ничего дать. И у них были к этому основания, потому что на просторах Римской империи всяких гаданий к тому времени развелось уже целый длинный список. Помимо некромантии, специализирующейся на вызывании духов и вопрошании их, были еще такие, с нашей точки зрения, мрачные вещи, как гаруспия. Это значит гадания по потрохам принесенных в жертву животных.
0: А иногда и не животных. А иногда,
1: да, и не животных. У разных там кельтов были всякие обычаи, связанные, например, с тем, как именно падает и истекает кровью принесимый в жертву расстреливаемый из луков человек. Или были всякие человеческие жертвоприношения, связанные, например, с необходимостью послать богам гонца, чтобы он им изложил просьбу, и тогда уж им было не отвертеться. Многие э, найденные мумии той и это вот как раз такие жертвы. Причем что интересно, это э, обычно молодые юноши, знатного рода, судя по одежде. Или, по крайней мере, у них была, э, была традиция приносимого жертву наряжать покрасивее. Так, кстати говоря, у, у многих народов было, в том
0: числе у Астек. Да. По-презентабельные перед богами да. выглядели. Конечно, да.
1: На представительские, так сказать, ему цели mm-hmm. выдавали, прикид. Так что да, там всяких... э, Даже учитывая, что многие из этих методов считались давно устаревшими еще во времена Римской Республики. Например, те, кто играл в World of Warcraft, могут вспомнить, э, что у фурболгов есть авгуры. Ну и не только у фурболгов, но и у многих других. Там периодически попадаются мобы, называемые какой-нибудь там авгур. Вот авгур это кто? Это римский жрец, который гадал по полету священных птиц. Каких-то то ли голубей, то ли кто у них там жил, не помню. Так вот, есть выражение «улыбка Авгура». Дело в том, что это гадание считали ложным и высмеивали еще очень давно, и сами Авгуры тоже с трудом удерживали, чтобы не ржать во время этого обычая. Но поскольку обычаи есть, государственная должность есть, бюджеты есть, все это прожило гораздо дольше, чем вера в собственно истинность авгуризма. В общем, поэтому ранние христианские правители все говорили, что народные верования ведьм, вампиров и прочее, безумие, прямо это запрещали. Вот, запрещали преследовать всяких там колдунов. Самих колдунов, правда, тоже местами мочили, вот той же Швеции. Помнишь, там, когда вот садилось христианство, то всех вельв посадили связанными на камень во время отлива, и они утонули. И mm-hmm. <связь> <Да>. Там <связь> До сих пор, по-моему, на эту скалу водят экскурсии. Я не уверен, что это именно та скала, или, может, просто какая-то левая. Но считается вот так. Вот.
0: Достопримечательность. Да, достопримечательность.
1: Но э, это поражало, порождало следующую проблему. Вот если в Библии написано, что был призван дух пророка Самуила, как быть? Э, поэтому была выработана такая формула, что призван был не дух пророка Самуила, а некий бес явился в его облике, чтобы морочить людей. Из-за этого, кстати, колдовство в многих источниках, типа того же маллю с малификаром оно, по сути, считается такой магией иллюзией скорее, поскольку оно ничего не дает реально, просто сатана создает видимость. Ибо чудеса может творить только Господь Бог, а сатана только вот такой фейк подсовывать взамен него. Угу. Однако к началу возрождения все это как-то из голов повытрилось, и у людей проснулся опять интерес к э, всевозможным античным источникам. Вот можно почитать, э, к примеру, Бокачу, который написал знаменитый Декамерон. Там про некромантов можно много чего начитаться, причем, судя по этой книге, некроманты это какие-то мастера на все руки просто. Видимо, это как раз... Э, плохо записанные негроманты, то есть черные маги, например, какая-то там Донна Дианора просит мессера Ансальдо разбить ей в январе сад, чтобы он был цветущим, как в мае. И благодаря искусству некроманта, которого нанял мессер Ансальдо, сад действительно в январе вырастает. Но вы знаете, мне кажется, мессер Ансальдо... Он друида какого-то нанял, а, а не некроманта. Да, в Очень странно для некромантов заниматься садоводством и вообще агротехническими приемами по созданию оранжерей. Вообще, да, могли на самом деле к оранжерейщику и к ландшафтному дизайнеру, что ли, обратиться, если уж им так нужен был старт. Ну вот. Тогда же, что интересно, некромантами, как и демонологами, повально были сплошником священнослужители, монахи и всякие богословы. Вот тот же самый Роджер Бекон, известный, оставил после себя какое-то там руководство по некромантии, даже можно почитать, говорят, что-то кое-что перепадало и, так сказать, из-за железного занавеса, то есть из мусульманского мира. Дело в том, что э, в что-то около тысячного года нашей эры, в Мадриде, тогда находившемся под властью Мавров, была написана книга некого Масляма Ибн Ахмаль Маджрити. Маджрити, то есть мадридский. Маслема – обычное мужское имя. Вот. И называется эта книга "Пикатекс". Пикатрикс, разумеется, латинское название. Как она реально называлась, я, честно говоря, не сумел разыскать. Но, в общем-то, это такое довольно обычное руководство по прикладному волшебству, по созданию всяких там амулетов. Упоминаются в том числе там какие-то астрологические, алхимические приемчики. Кое-что там говорится про некие затерянные города на Ближнем Востоке созданный какими-то там колдунами или алхимиками. Каким образом это попало в Европу, Кастильскому королю Альфонсу Мудрому в 13 веке сделали перевод на латын. Неизвестно, насколько точный. И вот эту книгу очень котировали всякие там колдуны и философы. Например, знаменитый алхимик Агриппа брал ее почитать у французского короля Генриха Трикева. Правда, ему пришлось подписать соглашение это о. не разглашение? Нет. О, о запрете нелицензионного копирования. Проще говоря, пришлось пообещать, что он не будет ее переписывать, снимать там всякие копии mm-hmm. и так далее. Такой, такая, вот, такая вот была борьба с пиратством в средние века. Ну и со временем в это верили все меньше и меньше как-то некромантия эта ушла на задний план, и как-то э, прилично в нее верить стало только для всяких глухих мест. Не случайно в э, произведениях готических, готической литературы XIX века э, все некроманты и прочие черные маги засовываются куда-нибудь там в Румынию, Трансильванию, на Балканы, в Венгрию, и бог знает куда. То есть в Малоизвестные э, читающие публики места. Тот же самый граф Дракула первоначально должен был жить в Германии, а потом как-то вот Стокер счел, что Германия это слишком близко. Переселил его еще дальше в Румынию. Тогда и появилась идея, собственно, Дракулу задействовать, а не просто какого-то немецкого аристократа. Из-за этого Дракула получился не такой, как он был в реальности, а такой скорее немецкий. В плаще и во фраке. А зато вместо этого появилась вера в науку. Я говорю о всевозможной странной техномагии, которую пытались поставить на э, службу, так сказать, оживлению мертвых. Можно вспомнить Мэри Шелли и ее произведение про Франкенштейна. Произведение, что и говорить знаковое. Начнем с того, что э, там почему-то у публики. Слово имя Франкенштейн Стало ассоциироваться не с создателем ее, который, как бы, главный герой, а, собственно, с монстром. Угу. Во-вторых, образ монстра в э, скажем так, массовой культуре сильно исказился. Вот ты книгу читал?
0: Нет. А что там в книге тут не так?
1: В книге жил-был молодой ученый немец. Ну, мы уже говорили, что немцы-то действительно считали за первых ученых во всем мире. Особенно в смысле естественных наук.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: yeah, yeah. Вот. И он экспериментирует с электричеством, со всякими излучениями. Там, там это невнятно прописано, только электричество можно, сейчас, наверное, разобрать. И он решает, что э, может сотворить идеального человека. Он собирает из разных частей, признанных наиболее симпатичными... Такого могучего мужика, который теоретически должен быть красивым, но из-за того, что он не живой и искусственный, он наоборот совершенно отталкивающее впечатление производит. Хотя теоретически вот все вроде как при нем. Нормальный, здоровый, видный мужик. Но он его оживляет с помощью разряда электричества. После этого ему почему-то резко разонравилось то, что он создал, он его бросил на произвол судьбы монстр походил-походил, решил, что раньше вы меня знали с хорошей стороны, теперь вы меня узнаете с плохой стороны. Стал преследовать своего хозяина, убивать членов его семьи, требовать, чтобы ему сделали подружку, но, в общем, все умерли в результате. Да. Так вот, монстр там такой был достаточно интеллектуальный, философствовал, терзался и так далее. Как выглядит стереотипный монстр Франкенштейна из того хоррора с Борисом Карловым.
0: О, это тупое существо, которое всех мочит, и, в общем-то, без всяких затей Ну даже, по-моему, практически не разговаривает. Оно и,
1: и говорит, да, только что-то рычит вы рычит, выглядит, такое... Подобрали специально этого Бориса Карлова с его типажом таким чурбоноголовый такой гигант с низким лбом, таким неандертальским видом, Еще его загримировали, сделали его зачем-то зеленым. Вот, в общем, вот такой образ сложился. Что интересно, был у Франкенштейна, и скажем так, реальный, ну не прототип, а скорее такой, такой трагикомическое отражение в жизни. Звали его Георг Карл Танцлер. Так. Был он немец тоже, а потом переехал в США. В США он в, 20-х, вернее, в 30-е годы завел роман с одной кубинкой. Кубинка помирала от туберкулеза. В общем, танцлер был у нее влюблен, она не отвергала его ухаживание, потому что, когда ты подыхаешь, тебе уже как-то все равно. А так даже приятнее. Все, ни одной исключайтесь. Но она умерла. Танцлер для нее построил мраморный какой-то склеп, и каждую ночь туда ходила и пела песни всякие, которые она любила. Через два года таких хождений у него, видимо, от недосыпа что-то в голове щелкнуло, вот, и ему якобы явился дух этой Елены его, и он утащил ее труп оттуда, набальзамировал, где она совсем сгнила там, заменил шелковой тканью и подбил, выгнившие глаза заменил тоже на стеклянный, короче сделал такой. Чучеломумию что-то такое
0: среднее. Да, звучит ужасающе.
1: Да, да. В общем, в таком виде он с ней семь лет возился, она как бы была его типа женой. Мёртвой. Я не очень хочу думать, что он там с ней еще делал. Я надеюсь, что ничего. Вот, но в общем, его в сороковом году спарили, потому что сестра этой самой Елены пришла в гости к своему как это называется. Ну, короче, к свойственнику. Я никак не могу запомнить эти названия для свойственников. И увидела, что как бы ее сестра, вместо того, чтобы мирно лежать в гробу, тут изображает из себя живую. Да, нарядную живую.
0: Угу. Вот.
1: Так что, когда Танцлер пришел домой, его там уже с полицией повели. Вот. Но ему повезло, ничего с ним не сделали, потому что в 40 году началась война, и возиться с нарядными трупами было как-то некогда. Так что дело закрыли. Скорее, что это все было давно и никому не интересно, заставили его вернуть Елену обратно в склеп, вот, и не трогать ее больше. Он тогда себе заказал восковую фигуру по ее подобию, и уже, видимо, с фигурой непотребством этим занимался. Да. Вот такая вот техномагия пошла. И казалось бы, настал 20 век, уже как бы далеко от нас вся эта некромантия, но.
0: Но не то было. было,
1: да. В угу. 1932 году, примерно когда канцлер только начинал баловать с этой самой своей Еленой, появился рассказ Кларка, Эштона Смита Империя Некромантов. И вот это, наверное, первый из э, современных образов некроманта. То есть. Там такие колдуны, мрачные, у них армии всяких умертвей зомбий, мумий. Вот, и они кого-то там завоевали, вроде как. Сам рассказ я не читал, только так мельком поглядел, но вот оно примерно примерно такое. С этого времени термин «некромант» входит в моду. И как бы не то, чтобы это было удивительно, потому что для как раз зарождающегося жанра фэнтези нужны были враги. Если поначалу под врагов годились всякие злобные народы, как угу. это было в книжках по в основном, хотя у Конона там тоже были проблемы с некромантами и оживлением мертвяков.
0: Ну, во Властелине колец тоже да. были там, там... азиаты некие. Да-да-да, при
1: том, что среди Властелине колец, если быть точным, в Хоббите, там упоминался некромант, живущий в Долгу-Лури. да-да-да. Угу. Некромант в итоге оказался Сауроном, но я так подозреваю, что изначально... Когда Хоббит еще писался без всякого прицела на мега-циклы про Сильмариллион и прочее такое, там был просто какой-то злой колдун.
0: Ты знаешь, не хочу занудствовать, но, по-моему, в Долгудуре жил он не Саурон, а глава Назглур. Может быть. Он, он некромантом назывался. Изначально. Может быть. Король-некромант. А Саурон, это его начальник непосредственный.
1: Ну, наверное, да. В да. хоббите фактор, что он вообще никак не энфектируется,
0: <связывается> просто какой-то некромант. Не, не, да, да, да. Это
1: уже, уже потом Толкин пририсовал. И так сложился вот этот вот типичный образ некроманта, как мага, повелевающего мертвыми, поднимающим всяких живых мертвецов, экспериментирующим, возможно, с эмпиризмом. Возможно, с э, практиками типа того того же Виктора Франкенштейна, э, который иногда является заключившим союз с каким-нибудь там демоном или богом смерти. В этом случае его образ может также сливаться с, с демонологом. Это может быть злобный алхимик, к тому же варящий всякую зеленую дрянь в котле. Сам по себе он может быть как живым, так и уже не вполне живым, постепенно, так сказать, доходя до образа личия. А вот в таком э, довольно ходульном, на мой взгляд, ключе некроманты пребывали в фэнтези старой волны, и в частности они просто расцвели в драконах и подземельях. Потому что поначалу, когда драконы и подземелья были такими довольно простенькими, там нужно было что? Нужно было придумать какое-то обоснование для того, чтобы э, загнать приключенцев в подземелье имени Гайгокса. Ты знаешь, какие у него подземелья? Какие? Ну, вот э, все эти штампы про то, как какие странные замки, склепы и лабиринты приходится проходить, играя в ролевые игры... Если это какая-то секретная база, там будет совершенно невозможно работать. Если это будет некое, не знаю, убежище, то там больше двух дней прожить, наверное, не сможет даже ну кто-то, кто его строил. То есть это такой бессмысленно скрюченный лабиринт, в котором куча ловушек, которые либо прибьют того, кто их поставил, либо... Делают подземелье вообще непроходимым Либо как, как третий вариант Легко замечаются и в таком случае бесполезны
0: да, Кроме того, всегда возникает вопрос Что все эти монстры делают там
1: Да, что они там жрут, то есть может быть они там просто живут А мы вторгаемся в их жилье И всех убиваем а Их нечленораздельные вопли Это просто вопросы Ну что тебе надо от нас? В общем, надо было как-то обосновать, поэтому некроманты со своей вот этой вот. э, Магией попали идеально. Во-первых, не надо объяснять, что эти монстры там делают. Они мертвые, есть пить не просят, дышать им не надо. Они там могут круглые сутки в течение столетий сидеть, не шевелясь. Опять же, сам некроман тоже не стареет, и поэтому он там может сидеть еще с времен позапрошлой эпохи, когда. Были там какие-нибудь эпические битвы, от которых он, собственно, удалился. Не надо объяснять, что там делают всякие волшебные сокровища. Раз он некромант, то он маг, то, стало быть, ему это можно собирать. Ну, вы поняли. Поэтому от некромантов вскоре стало не пройти и не проехать в типичном фэнтези произведении. Но с годами такая трактовка стала народу надоедать. Во-первых, потому что многие, не будем, так сказать, проявлять ложный стыд, к эстетике некромантии относятся положительно. Ну, бывает, что людям нравятся всякие черепа, темные башни, плащи черные, жезлы с зеленым камнем. Я, когда был маленький, просто в панику приводил свою семью своей поверхностью на черепах и скелетах. Я рисовал их везде, где только мог. Даже дверь в мою комнату, она деревянная, поэтому на ней можно было карандашом рисовать, была вся изрисована костями, черепами и веселыми Роджерами. А
0: пентаграмму ты рисовал, думаю? Нет, пентаграммы я не рисовал. Я думаю, ты... это был бы последний шаг. Нет, ты... пентаграммы
1: же очень научил мне рисовать именно ты, потому что до тебя я понятия не имел, как нарисовать пятиконечную звезду.
0: Да, но я-то тебя учил рисовать звезду, которая советской армии. На танцы, звезда, да, а ты но... уже в пентаграммы начал.
1: Да, ну есть, кстати, ты слышал? А, куча идиотов, которые веруют, что а, значит вот, вот, красная звезда, она не просто так, что это все, означает демоническую сущность э, коммунизма, и что якобы это какие-то пентаграммы специально, так сказать, добавляющие плюс-плюс пять плюс к противотанковой защите для танка и так далее. Идиотов только нет на свете. Короче, да, я вот был совершенно помешан на этом, я помню, что... Когда я в... я в пятом классе спросил, какая-то одноклассница новая, а какой у тебя любимый цвет? Я говорю, черный, и они все такие. Да. Такой, разумеется, был не один. Достаточно вспомнить вот те, кто с нами одногодки, и, наверное, помнят эпидемию, полнейшую готики, которая обуяла молодежь где-то в годах в 202-206. Да, все повально ходили в черном, все были готами, все носили какие-то э, странные браслеты. И потом все это передвинулось еще и в культ самоубийств.
0: Называли uh-huh. вот. друг друга конформистами.
1: Да, 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 да. Все, все это было примерно так. Мы... Я, я много чего такое помню. Я сам, сам был, был на подобных Я не был готом, я, я был на таких сборищах, я тебе скажу, потому что... Там были готички, вот я за ними и ходил, потому что у них были всякие кружевные перчатки, юбки там такие, знаешь, старинные, уже mm-hmm. в черном круже, корсеты, вот это все было. Какие-то как у раз... вас
0: пантовые там, я смотрю, в Москве. У нас, богато,
1: богато, Богато. Да, Бог, вот. богато. да вот там, там было интересно, правда, мама одной из готичек, она хотела со мной поступить по Ветхому Завету, потому что оказалось, что это семья евреев у которых дома была сплошная там маца какая-то в коробках и в общем это мама там видимо хотела меня побить камнями если бы меня поймал вот за то что я за то что дочь вводит в нарушение порядков в дом свой гадатели провицатели да в общем культура многим нравится вот подобного пошиба, так что как из рога изобилия повалились добрые некроманты. Во-первых, э, получились некроманты, которые вспомнили изначальные корни и стали скорее такими э, заботящимися о мертвых, вот специалистами по близомированию, э, хранителями кладбищ, наоборот, не поднимающими мертвецов оттуда, а не дающими их поднимать каким-нибудь другим злодеем или э, каким-нибудь там, магическим катаклизмом которые борются со всякими там вампирами и прочими неестественными с их точки зрения порождениями магии смерти, которые могут скажем, расследовать убийство, допросив дух убиенного, или там, которые устраивают консультации с какими-нибудь помершими давным-давно учеными по их профильному предмету для желающих. В общем, много... Всяких хороших дел, в общем-то, можно придумать, если владеть некромантией. Правда, часто получалось все равно ходульная чепуха, э, потому что если за дело берутся молодые и талантливые авторы, ничего хорошего не получится. Э, они таким же образом, например, с вампирами поступали, при этом, если их так вот почитать, то непонятно, почему их вампиры и, собственно, вампиры. То, что они бледные и красивые, это еще ничего не говорит. У них ни зубов. Ни питья крови, ни превращение летучих мышей, ни спанья в гробах. Они как бы живут, как обычные подростки-готы.
0: Ну, Дом, и... Домнин, вампиры же, это круто.
1: А, да, 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 я, я, я и забыл. Они
0: классные, ты что?
1: Ну, да, ты знаешь, у меня не так давно сошел шрам на шее от одной такой... Она чересчур как-то серьезно относилась к классности вампиров и, в общем, кусалась как
0: собакой. Я пытаюсь Господи. представить, кем нужно, каким существом нужно быть, чтобы шрамы с тебя сходили. Ну, они как бы
1: бледнеют, кожа-то, между прочим, обновляется,
0: бледнеет. Ну, вообще-то почти. шрамы, они обычно никуда не деваются. Они остаются с тобой до могилы, пока тебя там не поднимут какие-нибудь некроманты.
1: Ну, не знаю, у меня есть несколько шрамов, которые были очень давно, были 10 лет назад, и они, если, если их не знать, то никогда не заметишь.
0: Скандалы, интриги, расследования. А человек ли домнен?
1: бам бам да, еще э, если кто, если кто хочет еще так сказать, пищи для этой теории, у меня уже больше недели лежит плашка э, с недоеденным мороженым в морозилке. Я ее как-то все не ем и не ем, не знаю почему. пом пом вот это поворот. Вот это поворот. Ну, давай пробежимся по э, известным сетям.
0: Uh-huh, uh-huh. Вот у нас
1: есть Драконы и Подземелья. В Драконах и Подземельях мы, например, самое известное, что видели, это, разумеется, Фейрун, Забытые королевство и все такое. Uh-huh. Наверное, интернете. Uh-huh. Там некроманты, они хорошие или плохие? Если мне не изменяет память, они там
0: не очень хорошие.
1: Ну, там много нехороших некромантов, но самому никто тебе не запрещает быть э, некромантом, если ты, допустим... Маг там или волшебник, ты можешь всякие заклинания смерти кастовать. Кто тебе этого запретить не может. Потом там можно быть священником, причем добрым священником, который как бы служит домену смерти. И тоже ничего страшного не будет. Между прочим, даже заклинание лечения у такого священника, они тоже как бы из магии смерти. И воскрешение, кстати, тоже. Там совершенно не обязательно воскрешать безмозглого зомби. Там можно воскресить вполне себе такого, как надо. Главного героя тоже в ходе дела много раз будут воскрешать всякие там священники и волшебники. Есть соответствующий артефакт. С другой стороны, в мире забытых королев дофига Личи. Вкратце напомним, что лич Это кто?
0: Лич – это некромант, который умер и воскрес при
1: этом. Да, но при этом умер он не просто так, а умер он в ходе ритуала Вечной Ночи. Ритуал Вечной Ночи подразумевает, во-первых, жертвоприношение, а во-вторых, подразумевает создание филактерии. Филактерия – это некий предмет, чаще всего небольшой и магический, предмет, который сильно больше, чем сам некромант, не годится. И который содержит в себе, собственно, душу этого некроманта. Таким образом, м- убивать личия бесполезно, он каждый раз будет воскресать. Иголка в яйце. Да, да, иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в стеклянном гробу, гроб на дереве, а деревьев там тьма, и все в гробах. Угу. Как вы поняли, Кощей Бессмертный тоже частей Швады Лич. Кроме того, вот эта вот идея, которую использовала Мама Ро со своим э, Волдемортом и его кресторажами Хоркруксами, она именно такая. Угу. А я, честно говоря, от других примеров, чтобы кто-то делал несколько филактерий равнозначных, я не помню.
0: Ну, это был оригинальный ход.
1: Да, чисто чисто оригинальный ход. Оригинальным было только то, что Дамбл идеи.
0: Столько я, столько я. Ну, это, ты знаешь, не так уже оригинально. Посмотри любой второй сериал, там уже все со всеми. Спойлер-аверт, даже Капитан Флинт,
1: и он тоже гей.
0: Страшно сказать Ну ладно. Вот это в что ли? Да, да, да. Не может быть. Вот это поворот. Вот это поворот, да.
1: Потом, мы можем вспомнить, разумеется, Warcraft. Вот в Варкрафте некроманты, они как хорошие...
0: В Варкрафсе Некроманты
1: нехорошие Совсем даже скверные некроманты Что, кстати, подтверждается э, Тем, что нет Класса некроманта Среди играбельных. Вот колдун есть, который с демонами икшается, а некроманта нет.
0: Некроманты все исключительно злодеи. Да, зато есть рыцари смерти, которые, собственно, являются продуктами этих самых некромантов, каких-то. да,
1: да. Но они такой, да, спорный, спорный момент инструмента зла, который повернул по непредвиденным. Создателями обстоятельствам к низу Да, но во втором Warcraft Варкрафте же были некроманты у Warcraft. Во втором Варкрафте были рыцари смерти Которые выглядели как обычный мертвяк Типа лича, скачущий на мертвой кобыле И носящий mm-hmm. балахон с капюшоном Они так и назывались
0: рыцари смерти
1: Да, они так и назывались Death Knight Они, когда появлялись, говорили что-то типа I'm living То есть я снова живу Что такое и у них действительно было одно из заклинаний, это создание из трупов скелетов, которые подчинялись игроку и могли набегать на врага. Я когда баловался с редактором карт для второго Warcraft, делал специально на карте Островки с несколькими месторождениями золота сразу, но на которых куча зомби сидит. Зомби и враждебных абсолютно всем. Вот Они там были, и самых... Самых домик, храм проклятых выглядел как нечто типа большого Паука с черепом головой Так он был построен Но после второй части Орки с нежитью завязали и они отпочковались в отдельную Фракцию Я помню, что когда Ой, Когда он вышел В 2001 Да, он... мне кажется, да вот летом 2001 мы шли по лесу, и по-английски Аурлиан мне пересказывал первую компанию третьего Варкрафта. Было очень, было очень свежо слышать, потому что я как-то привык к тому, что Warcraft такой довольно рудиментарный сюжет.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А тут квесты, некроманты, какие-то. какой-то принц, какой-то утер, какие-то гномы, оружие, чего только нет. Вот, там нежить чисто злодейская, хороших, э, хороших некромантов нету, и нежить тоже ничего приятного не несет. Хотя есть, конечно, такой момент, как то, что должен быть король лич, чтобы сдерживать эту самую нежить и не давать ей броситься на мир. И все такое. Далее у нас есть серия Elder Scrolls. Значит, с Elder Scrolls там все непросто. Все это зависит от конкретной игры. Я, честно говоря, не знаю, что там было в Дагерфоле. Это было давным-давно. Но вот, начиная с Морруинда, можно вспомнить, что поскольку дело происходит, собственно, в Морровинде, на острове Варденхел, там некромантия, как бы вам так сказать, она. практикуется, при этом она является частью культуры темных эльфов-Данмеров. Они занимаются тем, что призывают духов предков и этой самой некромантии за предками, лежащими в склепах ухаживают. В частности, часть предков воскрешается в виде скелетов и призраков и охраняет эти самые склепы от разорения. Там можно, в общем, тоже позаниматься таким. А персонажи Данмера они могут вызывать духа предка себе на помощь как расовая способность по моему во всех книгах, не книгах, извините, во всех играх серии. В Обливиане некромант это безусловное зло. Там ни одного хорошего некроманта нету. Более того, борьба с некромантами является частью и, в общем-то, основным сюжетом э, линейки гильдии магов местной. Они борются именно с некромантами, возглавляемыми небезывестным Манимарко Королем Червем. Или Королем Червей, потому что я не знаю, как его правильно переводить. Ех червей рядом с ними никогда не видел, и почему он такое погонялся, я взял, надо будет почитать, еще узнать. Что забавно, в Обливии они некромантами работают почему-то не дряхлые старцы, которым это было бы понятно, зачем нужно, а почему-то юные красавицы. Чем это объяснить, я даже не знаю. Видимо, просто стремление авторов носовать побольше женских персонажей, симпатичных, что привело их к другим казусам. Например, судя по всему, в Сиродиле кузнечное дело является женской профессией. По крайней мере, большинство кузнецов почему-то женщины. Отчего непонятно. К слову, в не играя за темное Братство, можно также и помешать одному некроманту превратиться в лича. Для этого необходимо выкрасть у него из кармана волшебные песочные часы, которые он должен постоянно носить с собой. И если их выкрасть, то он развалится сразу в прах. Но! Но! При этом сам главный герой мог вызывать скелетов, зомби и всякое там такое. Каким образом его при этом не выгоняли из гильдии магов за такие дела, я даже не знаю. С другой стороны, о чем я вообще говорю, если в гильдии магов там можно было стать гроссмейстером, вообще не умея колдовать? То есть совсем ничего?
0: Интересный поворот. Событий.
1: Да, там вот так это вышло. Поэтому, между прочим, в следующей части, чтобы просто даже войти в местную гильдию магов, там надо продемонстрировать владение неконкретным заклинанием. Если ты этого делать не можешь, то тебя не пускают. Ну, или там надо будет ждать сюжетного повода куда идти. Так вот, в Скайриме некромантия, опять же, тоже вот двусмысленно. С одной стороны, там видно, что многие некроманты совершенно не скрываются и как-то, как-то это все воспринимают просто как часть жизни. Многие некроманты, наоборот, злодеи, которые занимаются разбойными нападениями на путников и похищают их души, сажая их в черные камни душ. Заговор некромантов там требует. требуется например, разогнать по одному из квестов, потому что они пытаются воскресить волчью королеву, которая при жизни была малоприятная, а к концу ударилась некромантию, даедризм и прочие неприятные вещи. Вот. Ее воскрешению надо помешать. Есть полный набор воскрешательных заклинаний, которые вызывают мертвяков, например. Что интересно, там это считается за преступление, если это кто-то видит. По-моему. И что, кстати, тоже интересно, можно воскресить курицу убитую,
0: В качестве зомби. Курица.
1: Восстань! Да. Восстань, о, курица! И служи мне! Как-то так, наверное.
0: Да, интересно.
1: Да, да, там это выглядело забавно. Далее. Есть у нас серия Dragon Age, которая, в общем-то, базируется во многом на типичных драконах и подземельях, но у нее есть и свои кишки. Значит, там считается, что нежить сама по себе не встает. Нежить встает, если в труп и в скелет вселяются духи из тени. Тени ⁇ это местный параллельный мир, куда попадают все во время сна. Что интересно, у гномов в Тедесе... Знаешь, кстати, почему мир Dragon Age называется Тедос?
0: Mm, почему?
1: Это просто рабочая рыба, которую забыли исправить, потому что она оказалась достаточно благозвучной. The Dragon Age Setting. Тедос. Mm. Да, но оказалось, что звучит неплохо, и получилось примерно как у той девицы, которая хотела себя, себе взять никнейм Dream, то есть мечта. А случайно напечатала это русская раскладка и получился никнейм Вкуфь. В куфь. В куф. Да, и она его так и оставила. Ну вот. А в Тедесе, соответственно, чтобы что-то куда-то вселилось, нужно Чтобы из-за тени пришли желающие духи. Такое часто бывает, если сам маг, захвачен демоном, превратился в мерзость по местному. А бывает в том числе и по-другому. Например, вот в последней части Inquisition я ее сейчас перепрохожу. Потому что всякие там, оказалось, дополнения вышли сюжетные. Вот я ее перепрохожу. И там одной из главных героинь – дядя Некромант. Причем, оказывается, что в стране, откуда она родом, там чуть ли не полстраны некроманты. Для них есть свое название Морталитаси. И они занимаются тем, что бальзамируют трупы, ухаживают за некрополями, борются с всякими злодеями, поднимающими мертвяков и так далее. Несмотря на все это, их положительную в целом роль, они описываются как немножко долбанутые, честно говоря, люди, подвинутые на смерть. морталитасии, в том числе можно стать и самому. Не сказать, чтобы это было очень впечатляющей школой, но остальные две мне понравились меньше. Есть у нас Мир Героев, Меча и Магии, где Некромантия так сказать, выделяется большой э, пласт игры. Там mm-hmm. у них есть целый свой замок с названием Некрополь. Mm-hmm. Вот э, если припомнить в третьем в третьих героях, кто у нас жил в Некрополе. Скелеты, зомби, призраки, э, вампиры, э, личи, дакон. Костяной драконы, и Рыцари Смерти тоже жили. Вот. В целом, народ не слишком сильный физически. Дракон Костяной вообще был худшим из существ своего уровня седьмого. Но зато у них все это было сравнительно дешево. А еще у них была возможность скелетов плодить после битвы. Это вообще довольно типично для всяких э, стратегических некромантов. Например, в Uh, Total War of Warhammer есть такая особенность у местных, местные фракции нежити у вампиров. Они могут на местах битв поднимать много разных вердиков. Лучше, чем обычно это им удается в кладбище. Uh, в третьих героях, причем они были достаточно такими отрицательными персонажами. Они там пытались, по-моему, оживить короля, Оживление пошло не так. Там начались, началась целая война с этим не мертвым королем, а в четвертой части там был какой-то некромант по кличке Полумертвый, который, в общем, был положительный персонаж и помогал. А вот в пятых героях там получилась инверсия, скажем так. Потому что пятый герой совершенно другой сетинг. То есть там многое выглядит точно так же или похоже, но при этом сам мир поменялся. Появилась концепция службы всяким э, божественным драконам, да? Или рату. Да, или да, да. в частности. И, э, так сказать, за главному дракону. Она в оригинале зовется Аша. Это если считать то, что Нивал разрабатывали игру в первую очередь на английском, и только потом ее стали переводить на свой же родной русский. Угу. Причем, кстати, перевели плохо во многом. Из-за этого у вас получился такой казус. По-английски она Аша, но в таком случае мир получается зовут Ашан, да. что в России вызывает ассоциации с известным магазином, где всякое продают по дешевке. Поэтому для русской версии ее назвали Асха, а мир, соответственно, Асхан. Так вот, некроманты служат именно этой самой Асхе, Верховной Драконице, и у них такая есть присказка «Аша uses all». Смысл того, что они пытаются этим сказать, я не очень понимаю. Видимо, нечто типа «все там будем», и я, я не знаю, как это перевести уж. Но факт тот, что некроманты там, за некоторыми исключениями, они, в общем, положительные персонажи, по крайней мере... Если не учитывать Компанию, так сказать, ванильную За некроманта Маркела Который малоприятный такой денег. Вот. А в аддонах Которые посвящены борьбе С нашествием демонов Некроманты как раз наоборот положительная сторона То же самое и в последующих Шестой и седьмой частях Но, честно говоря, они получились Такими отстойными, что никакие некроманты Не способны их оживить Совершенно да уж. Да. А далее. Есть разнообразные некроманты в играх типа Age of Wonders и тому подобное. Но там они практически везде злодеи, которые выжигают просто мир, превращают его в мертвые земли с чахлыми деревьями. Так что они там, безусловно, злые. А в игре Эодор... Отечественный. Это ремейк более старой и совсем простенькой и дешевенькой игры, хотя при этом довольно глубокой, сделанный фактически на одном энтузиазме в начале нулевых. Вот. А сейчас для нее какой-то аддон еще пилят, я честно говоря не знаю, что там получится. Там можно самому быть некромантом, но это, честно говоря, очень плохой путь, он сильно вредит карме, он вызывает недовольство населения. С другой стороны, некроманту там не особо нужно население, <сих>, которое способно проявлять недовольство. У него есть
0: вполне приятные, себе да, да,
1: всем довольное население, да, мертвое.
0: Uh-huh.
1: Вот, так что я этого не делал, хотя там побороться с мертвяками можно, и на мертвые земли посмотреть тоже можно. Один из uh, вражеских лордов, ну или не вражеских, там как посмотреть. Он как раз некромант. Другой из них тоже, по сути, некромант, но он превратился в лича и э, подчинен там какой-то богине смерти и чему-то в том духе. Короче, с ним договориться не получится, он просто э, тупой, э, несгибаемый уничтожитель всего сущего. И, наконец, Magic the Gathering. Там, как мы вам рассказывали, есть пять цветов магии, один из них черный, Как раз посвященный смерти. Чем в игромеханическом ключе черный цвет в Мэджике славен?
0: Ну, он славен тем, что э, нужно жертвовать каких-нибудь существ. Да. Там кого-нибудь, я не знаю, пускать в расход регулярно, чтобы вызвать более мощное существо. Вот, и все в таком духе, да, проклинать. Существа
1: часто оказываются либо регенерируемыми, либо принципиально какими-нибудь бессмертными. Помнишь, у меня mm-hmm. например, был такой Gravebane зомби, который после того, как его э, убивают, вместо на кладбище клался наверх колоды. Mm-hmm. И на следующем же ходу опять заступал в строй. Единственный способ его уничтожить, это было выкинуть из игры. Mm-hmm. Mm-hmm. Есть там и такие эффекты. Mm-hmm. Потом у черной магии как больше всего заклинаний уничтожающих mm-hmm. существ противника. Uh, у них много ослабляющих заклинаний. Таких, которые вытягивают uh, жизни из противника и передают тебе. Тоже иногда бывают. Есть uh, uh, всякие uh, существа, которые распадаются со временем, но при этом изначально очень мощные. Uh, Некромантии очень много в одном из миров этого сеттинга, в Инистраде. Потому что Инистрат вообще место малоприятное. Там везде тьма какая-то. Да, оборотни. Оборотни. Вампиры в горах сидят. Полночная аристократия. Города защищаются там всеми силами. Каких-то архангелов себя призывают. Архангел куда-то делся. Что делать непонятно. В общем, посмотрите на досуге. Если интересно, инистратовские карты. Там такие удручающего <х> вида пейзажи mm-hmm. нарисованы. Меня вот всегда, знаешь, что волновал Какой вопрос? Вот у нас есть сеттинг В котором мертвяки встают с кладбище. Угу. Почему там Эти кладбища вообще есть? Почему там Их не
0: кремируют? Ну, да, что это... за
1: идиот догадался до, до того, чтобы накопать Кладбищ на полстраны Хотя совершенно очевидным Способом избавления от этого является Кремация
0: ну, да. Ну, если бы их кремировали, не получилось бы сесть. Да,
1: было бы скучно.
0: Вообще, я заговорил
1: про кладбище, достаточно странно, что в современной готической литературе именно кладбище считается чем-то злодейским. Вообще-то, кладбище, в теории, это место, где люди похоронены по э, церковному обряду и те, кто должен попасть как бы в рай.
0: Угу.
1: А в Средние века, поэтому кладбищ никто не боялся, никому в голову не могло такое прийти. Боялись кладбищ каких? Э, таких, которые неофициальные. То есть братских могил на месте сражений там, или резни какой-нибудь, или эпидемии, когда некогда заниматься и некому. Э, всяких там э, ям, в которых закапывали преступников, там каких-нибудь, и еретиков, злодеев. Вот эти, да, эти в рай как бы не попали, как и в ад тоже. Вместо этого они так там и сидят. И периодически с точки зрения средневекового сознания могут и будут вставать и причинять разные неприятности. Сейчас почему-то это переползло на кладбище вовсе, видимо, просто потому, что немножко стерлась стерлась разница. Сейчас на кладбище можно купить место и хранить кого хочешь и как хочешь. Хоть хорошего, плохого, хоть религиозному обычаю, хоть и без этого Да. Как-то вот так вот С этими кладбищами mm-hmm. Ну и для э, завершения в интернете оказывается огромное количество любителей некромантии, которые, в общем, серьезно этим увлекаются. То есть не просто э, носят черные прикиды и курят сигареты и говорят всем, что они конформисты а реально упарываются на создании всяких
0: жезлов и прочем
1: mm-hmm. mm-hmm. каких-то черных местах и т.д. и т.п. Ты
0: конечно про фанатов Некрономикона.
1: Ну в том числе да 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 с Некрономиком вообще что за история? Давай напомним
0: да, про Некрономикон. Да, да. Был такой замечательный американский писатель Лавкрафт и он в одной из, ну на самом деле даже не в одной из, а в нескольких из своих книг упоминал определенный ряд э, других книг, скажем так, он это подглядел у э, Эдгара Алонапо, По, да, который тоже там ссылался на всякие несуществующие книги, и вот в числе прочих он придумал такую книгу Некраниумикон, которая была написана якобы там в 7 или в каком-то или в восьмом веке каким-то там безумным арабом. Вот. и книга это про то как вызывать древних богов и всяких демонов и прочих м, тварей неизвестно откуда вот и есть определенный класс людей которые которые убеждены свят в том что Такая книга существует. Угу. И у нас даже один такой знакомый есть, так вы думаете? Да,
1: да, который даже какие-то там распечатки добыл, и там про какие-то соли, про Азапота, угу. и про Шубнигурата, Черного Козла-лесов с миллионами молодых, или легионами молодых, я уж не помню. Да, и про Ньерлад Хатепа и прочую чертовщину, вот, да, все, все это... На многих производит такое потрясающее впечатление, что даже есть целые писатели, которые сочиняют э, трактаты и судачат про то, как там кого вызвать из этого Некрономикона. Хотя, если почитать письма самого э, Лавкрафта разным коллегам, он везде говорит, что «А, никого Некрономикона нет, Б, я его придумал, В, я когда был маленький, я читал сказки «Арабские ночи». И я тогда как раз играл в арабского чернокнижника, намотал на башку полотенце, нарисовал себе э, углем бородку и сидел на ковре в комнате, изображая, что я там куда-то лечу. На этом весь Некрономикан заканчивается. Под Некрономикан, видимо... Разумнее всего понимать тот самый странный трактат этого самого маслема из Мадрида, который мы уже упоминали. Вероятно, это он послужил вдохновением. Разумеется, не врагового а зато то там ничего нет, это все вымышленные самим Лавкрафтом сущности. Те, кто в это верит, ну, понимаете, вы вот еще в бабу игу начинаете верить, будет примерно так же глупо. Это все. К слову о бабе идея. Ни одним некрономиканом живы наши поборники некромантии. В интернете, если посмотреть, найдется куча каких-то психопатов из числа ведически радических сумасшедших, которые пишут про то, что некромантия есть благо. И э, э, какие-то, вот я сейчас открыл, магии черные себе не принадлежат, впрочем, как и белые, только разница очень существенная. Белые после ухода свободные, через А, почему-то. То есть по делам своим имеют возможности развиваться и расти в сварге при чистой и во всей поселенной Сва. Черные после ухода свободны, то есть подождите... Эти свободные, те свободны. А почему написано, что разница очень существенна? Свобода богоборничества. То есть после ухода имеют право целовать рогатого в ж... <къех> Извините. Получая неземной экстаз, всячески прислуживать ему и идти дальше по наклонной, отнюдь через Т не вверх. Ну, здесь имеет место быть поправки. Имеет место быть поправки, я не знаю, это надо записать золотыми буквами, мне кажется, в перечне то Рогатый, рога как атрибут, как меч. А меч бывает славянский во славу рода, а бывает хазарский в противовес. То есть Велес тоже рогатый, но речь была не о нем. Что за чушь я сейчас прочел?
0: Типичный бред славянариев. Да, да, да. Я
1: не знаю, это вызывает в этот анекдот. Помнишь про агента Смита и Нео? Где агент Смит говорит... Эм, на самом деле, самого дела не оценим. Потому что сам и сделал его самодеятельности. И наоборот. Наоборот, получаем оборот на еще и уже Уже и узы. Вы понимаете меня, мистер Андерсон? Да, Смит, дайте-ка еще затянуться. Ну, вот, вот, да. И такие люди ходят по улицам. Я просто поражаюсь. Да. В общем, ребята, некромантия вещи приятное, но в основном как фэнтезийный фэнтезийный сюжетный элемент. С некромантами всегда приятно порубиться, истребляя их нежить. Самому тоже некромантам быть весело в разных играх. В Диабло во втором, интересно, в третьем за некроманта выступает местный вудуист, но он тоже, в общем, с чем-то таким связан. Вот. Так что э, не надо перетаскивать это в реальную жизнь, не ходите на кладбище ночами, там можно ноги сломать, не ловите там покемонов, кстати, тоже.
0: Mm-hmm. Я тут, кстати, mm-hmm. попробовал, mm-hmm. у нас запустилось только сегодня и не работает. Не работает. Не работает. И у них серверы сервера все легли. Видимо, народ весь сообразил, что покемоны теперь ловятся. И они, в общем, Походко. теперь никак не ловятся.
1: У нас то, то же самое. Мы третьего дня пробовали с Эльвирой на Патриарших прудах. Поймали двух каких-то птиц. Одного бульбазавра. Угу. И еще какую-то черепаху. Но, в общем, оно все нифига не хочет играться. постоянно зависает и падает.
0: Да, да, да. да. Баги и глюки. Совершенно невозможно этим пользоваться.
1: но надо ждать, надо ждать, это же это везде такая картина.
0: Ну да, да.
1: Ну хорошо, да, да. да.
0: достаточно сегодня. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 156-й выпуск подкаста Хобби Talks. а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!